1: Där sitter då organisatören Låden i Downton Abbey, Highclay ja. Och, och uh, ger då Howard Carter i uppdrag att försöka hitta den sista oupptäckta faronen. Då har man dammsugit kungarnas dal efter farronen i decennier. En missat tutankamon som man vet fanns. Och finner också mycket riktigt belägg. Jo då, det är det utan sigill. Här finns han. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och med
2: Katarina Harrison Lindberg, författare och Dicks vänna hustru.
1: Och vi brukar sitta och snacka om sånt här på luncherna hemma och nu tycker man att vi ska göra det offentligt i en podd. Om alla möjliga historiska saker som vi tycker är kul och spännande och idag om individer i historien.
2: Ja, jag ska säga, jag fick precis en fråga. Pratar ni verkligen om sådana här saker hemma? Pratar ni om historia hemma? Och, ja, men det är klart, det gör vi ju faktiskt. Och, särskilt om den här gubben som vi tittar på ett foto på nu. Ja, särskilt om Ramses den andra. Om ni nu inte vet hur han ser ut så ni måste googla honom. Det var på det här sättet.
0: Varus. Ja, han,
2: han är en utmärglad stackars man. Han är ju då. Han är ju gammal. Han, han, har, han, var, han har varit med länge. Men det var faktiskt så här att när jag var ja, Vi hade en gemensam
1: upplevelse som
2: barn. Vi hade en gemensam. Det visste vi inte. Men vi har faktiskt haft en gemensam upplevelse som barn. När jag var barn så. Jag var väl en ganska introvert och svår unge egentligen. Jag hatade att gå på fritids. Jag gick där en halv termin i ettan och vantrivdes hela tiden. Jag tyckte det var hemskt med andra barn där. Så att jag fick ha en nyckel lite ett runt halsen. Och sen så gick jag hem på eftermiddagarna istället. Och när jag kom hem till det här, den här tomma villan i Oskarshamn.
1: Äppelgatan.
2: på Äppelgatan och öppnade dörren och gick in och låste om mig. Så var det som om all världens problem föll från mina små barna axlar. Och sen lärde jag mig läsa där under de här ensamma timmarna på eftermiddagen. Och en av de böcker som jag frossade, i, den hette Två miljoner år. Och den fanns hemma också. Och den fanns hemma och ser också. Och jag fastnade. Framförallt för den här bilden på Ramses den andra. Jag kunde titta på den. Jag tittade nog på den nästan varje eftermiddag faktiskt. Jag är väldigt präglad på den bilden.
1: Det är så en mumie ska se ut. Alltså upplindad mumie som man verkligen kan stirra på ja. Ja, med hår och allt och hud.
2: Han var avbildad där i profil och eh, han har en liksom kortklippt frisyr som är lite rufsig i nacken och så ser han ju väldigt avtärd ut för att han är ju han är ju avtärd helt enkelt han är väldigt mager men huden ligger
1: kvar på honom ja, med tanke på att han är 3200 år gammal minst på bilden så har han ändå hållit sig ganska väl tycker jag. Och du tittade också på honom? Ja, det är svårt att låta bli. Sen har vi gått och kollat in honom öga mot öga.
2: Ja, så, för vi har ju faktiskt varit i Kairo och varit på det här museet. Nu har de ändrats så nu har de ja, flyttat mumien. det är ett
1: nytt speciellt museum, men han ligger ju där man kan se honom, så Ramses vi, på riktigt.
2: Ja, vi har sett honom live också, vi och väldigt många andra turister ska väl sägas. Det var lite läskigt på det där Mimium museet har jag för mig.
1: Ja, han är ju då, eftersom vi är så många som har präglats på Ramses den andra, så kan man gott säga att han är lite av förhistoriens ansikte, bokstavligt talat. Mycket på grund av att han kommer från Egypten, där man har en gravläggningspraxis med balsamering, full och skicklig sån och ett torrt ökenklimat som gör att mycket bevaras. Och då har man Ramses och en hel del andra gamla faroner och deras hustrur som man kan titta på. Ja. Alltså nästan, de har ju inga ögon kvar men man kan se dem precis som om de hade levt, liggande där, in the flesh
2: men Ramses, även om vi nu inte skulle ha haft den här kroppen kvar så hade man ju fortfarande vetat vem han var, han det
1: var av han... skulpturer och monument som han själv låter göra till sin ära Abu Simbel är det kändaste men det är toppen på ett isberg
2: ja Alltså, och han, han, och, han har ju verkligen varit populär länge. Jag, jag drar mig osökt till minnes en dikt som är väldigt vacker som Percy Bysshe Shelley har skrivit som handlar om honom.
1: Och då är vi brittisk romantik någon par. Ja, han
2: är ju en av de brittiska
1: romantikerna, de här, Keats och Byron och det här Han är gift med honom som skrev om Frankenstein dessutom så det är ja. verkligen kotteriet. De ja, är.
2: Han är en av de viktiga Jag ska läsa den dikten nu för den är väldigt, väldigt fin. Och då ska ni tänka att den handlar om Ramses den andra. Det är han som är Otsymandias i dikten. Och dikten heter också Otsymandias. En man jag mött från ett uråldrigt land som sa: Två bollösa jätteben av sten i öknen står och nära dem på sand. Halvt dolt, en sprucken min, vars andlighetsben och rynkig läpp och kallgrin av kommand säger att skulptören har känslan lärt som ännu finns och på dött har präglats handen som har hånat, hjärtat som närt och på sockeln dessa ord framträda. Jag är kungars kung och Zymandias Se mitt verk, nymäktiga och lidkval. Men inget finns kvar. Runt om vår koloss. Nu en fallen ruin. Gränslös och kal. Sträcker sig öknen mot fjärran från oss. Dick. Nu citerar jag faktiskt någonting som du har skrivit. Mm,
1: det här är ju... Det inte jag från början, det är Kjellig, men dikten ofta heter det och flitigt översatt. Just den här tolkningen är min. Jag behövde en översättning i en bok och hittade ingen som var bra. Och då sa jag till mig själv, Dick, du är författare, gör det själv och klaga inte. Och då jag tycker det. det är en
2: jätte, jättefin tolkning av den här dikten. Tack,
1: Tack så mycket. I am a poet and you did not... Eh, I synnerhet om de här centrala orden, jag är kungas kung och Zemandias, se mitt verkningmäktiga och lid kval. Kombinerar man dem med känslan av att stå inför vidöppna oändliga där inget återstår av mänsklig möda. Den känslan den har etsat sig in i världslitteraturen som uttryck för den tidlösa sanningen att all makt till slut gå under att samtliga imperier har ett slutdatum att allt är förgänglighet ungefär som i predikaren i bibeln få förgänglighetens förgänglighet allt är förfänglighet. eller som romarna säger sic transit gloria mundi så so förgår all världslig ära
2: Och Shemandias äh, det var just Ramses ja. den andra hans officiella namn det var Osir Mattres Setepenre
1: mm och på klassisk grekiska så blir Osermatre, osymandias.
2: Du säger Ossimandias, jag säger osymandias. Ja, det kanske han
1: hette. Vad vet vi hur det här uttalas? Ja,
2: vad vet vi. Men det står med Z. Ja,
1: vad vi vet är att det här poemet som Dorcelli skriver, det går tillbaka på att man har upptäckt just den här statyn som han skriver om. Av Ramset den andra, man har hittat den. Och bestämt sig för att transportera den till London, dit den ännu inte har anlänt när han skriver det här. Den kommer till British Museum 1821 och där kan vem som helst gå in, gratis inträde och titta på den. Vilket vi har gjort, vi och miljoner andra. Så det här är alltså en känd skulptur som man då i England under romantikens tid tolkade som ett praktexempel på att ja, Ramses, han ville verkligen visa hur stor han var. Men ingenting återstår. Allt går under. Och det roliga är ju att Kjell har helt fel. Han bidrar själv till att göra Ramses den andra- Odödlig. Och tittar man sen på alla andra kolossalstatyer och minnesmärken och reliefer som Ramses har efterlämnat så kan man finna att han lyckades ju utomordentligt bra med att bevara minnet av sig själv. Eller ja. syftet man resade med monumenten var ju att jag ska bli ihågkommen som världens störste kung.
2: Ja, och och jag lyckades. tänker om man ska tänka sig en, en fara från Egypten så tänker man... Man kanske tänker på Tutankhamon, han är ju också en sån som är jättekänd, vi kommer prata kanske om honom, honom kanske lite. senare. Uh, och så tänker man på Ramses den andra. och så tänker man kanske på Kleopatra.
1: Som vi definitivt kommer in. Ja, sen.
2: men därefter ser är det ju lite grann att man får ha lite specialkunskaper kanske för att man ska... Har koll på dem, eller vad säger du?
1: Ja, utan tvekan. Och Ramses har letats in i den här Prince of Egypt som vi talade om innan med Mose. Där kapplöpade han med Ramses och han känner, känner varandra. Så han, han kommer in även i sammanhang därför att inte har att göra. För han är en kändis på grund av sin egen formidabla aktivitet för att skapa kändiskap om sig själv. Vilket nu Kelly och jag har hjälpt till med. Så är det i Egypten. Vi kan komma kusligt nära den här individen, hans självbild, hans gryt, hans byggnadsgiver och honom själv in the flesh. Och så, ja. så är det inte riktigt så. Nej, vi har
2: ju inte någon Ramses på våra breddgrader. Vi hade ju inget skriftspråk under den här tiden. Så att våra döda, som man, man kan ju hitta döda människor även i svensk mylla- men vi har inget namn på dem, inte, inte när de är så här, så här gamla. Så att vi, får ju, vi ger dem ju fiktiva namn efter fyndplatsen. Vi har Barumkvinnan till exempel. Eller
1: din favorit, Boxstensmannen. Eller bokstensmannen? Katarina är alltså expert på vampyrer i svensk folktro, bland mycket annat. Hon är expert på bokstensmannen det är ju en favorit i sammanhanget. Men han levde för sent för att kunna vara med i det här programmet
2: ja det gjorde han, vi kanske kan återkomma till bokstensmannen någon gång längre fram men, så, men fyndplatser får jag gärna ge namn och sen om, om det kanske är så här att man har hittat något speciellt i en grav så, så kan man vi kom, hallonflickan till exempel som ja, hade kan ätit hallon
1: och här. så vi börja med baromkvinnan för hon är äldst ja. hon hittar man eller man och man, det är en kille som heter Oskar Olsson en bonde i nordöstra Skåne hittade henne 1939 han är på väg för att röja väg för sina kor så att de lättare kan ta sig fram till en sjö. Och när han då håller på och gräver och röjer hittar han ett skelett sittande i en grop med stenlagd botten och tillkalla experter. Då får man ju tänka att hittar man ett skelett nedgrävt så kan det ju vara ett mordoffer. Alltså experter, polis och andra måste dit. Folke Hansen vid Lunds universitet analyserade det här och finner vilket visar sig vara helt felaktigt att det här är en kortväxt man i 40-årsåldern, dryga 40-årsåldern. Och han baserar det här på att man hittar en flintäggpil Alltså en av flinta och en rörbensmejsel. Och då tänker folk i Hans att det här är en fiskare från stenåldern. Vad ska han annars med de här verktygen och vapnen till?
2: Och fiskare måste ju vara män.
1: Ja, naturligtvis, typisk man. Sen på 70-talet hittar man att den här mannen har hunnit föda några barn innan han dör i 30-40-årsåldern. Blygdbenet, benämligen spår, bär spår efter förlossningar. Det var bra jobbat. Ja, och då får han ju byta kön och bli en hon istället. Och hon ska då ha död cirka 6800 före Kristus. Vilket gör barumkvinnan till Sveriges äldsta individ. Som är bevarad i form av ett skelett. Och förutom då att könet och yrket har förändrats sedan Oskar Olsson hittade henne så har även barnkvinnan bytt sak. Tidigare så var det standard att tro att han, numera hon, dog av blodförgiftning eftersom det fanns ju faktiskt en liten pil. Alltså skjuten och död av blodförgiftning gissningsvis. Idag erkänner forskarna att man har inget aning om hur hon dog. Den pil som påträffades i graven låg visserligen inne i kvinnans bröstkorg men det är ingen som tror att hon sköts till döds sittande i den här ställningen i sin egen grav utan troligen så har pilen varit lutad mot kroppen och sedan fallit in i den i samband med förmultningen. Revbenen saknades de skottskador. På senare tid har man också börjat grubbla över hur hon egentligen satt eller om hon låg i graven inte ens det, hundraprocentigt klarlagt och de lärde fortsätta att tvista om saken. Man har också spekulerat om de sotbollar och kolpartiklar som påträffades vid skeletten. Har hon haft kläder på sig? Nära hon begravts? Ja, pollenanalys tyder på att hon begravdes om våren. Det är alltså inte lätt att tolka föremål?
2: Nej, det är ju inte det. Jag tänker den här pilen som man då, det är ju väldigt osannolikt att man skulle ha begravt henne med en pil liksom stickande in i kroppen. Den hade man ju dragit ur naturligtvis. Men hon har ju fått med sig lite gravgåvor den här. Och... Men hon dog ju för nästan 9000 år sedan. Och det är ju väldigt svårt för oss idag att tänka hur människor i Skåne tänkte för 9000 år sedan om, om livet och döden och om livet och döden och vad som händer efter döden. De har inte efterlämnat några heliga skrifter. Vi vet inte vad de trodde på men om vi tänker oss att hon har ändå fått de här gravgåvorna och normalt sett så tänker man sig att ger man gravgåvor till någon så är det för att den personen på något sätt förväntas behöva dem efter att
1: om döden har saknat mening, då har man ju inte gett någonting till där Man har haft en idé om att någonting händer efteråt.
2: Ja, i alla fall. att hon har fått med sig sånt som hon kan, om hon hade behövt för att kunna jaga vidare i det eviga livet. Eller, eller fiska. Eller fiska, men man kanske inte fiskar med en pil.
1: Ja, de har ju säkert placerats där i första hand för kvinnans egen skull. Så mycket kan man ju tänka på, inte för de efterlevandes, för de hade behållit det. Då kan man ju ställa frågan, vad det hänt om kvinnan inte fått sakerna? Då hade hon gått igen. Ja, mycket möjligt. De som lägger pilen av meisen i graven måste ju redanvis ha ställt sig frågan. Och de trodde säkert att de visste svaret.
2: Jag säger det tyvärr säkert, då hade hon gått igen. Men jag har ju faktiskt skrivit en bok om vampyrer och gengångar för många år sedan. Så att, eh, jag, jag gick igenom det här med gravgåvor ganska noga då och... Eh, det får man nog tänka sig att väldigt många av de ritualer som vi har gjort för våra döda, med gåvor och mat och fester och att man gör det fint vid graven och allting, ursprungligen har då att göra med att man vill att de döda ska vara nöjda med att ha dött. Att de ska klara sig och att de inte ska ha några skäl att återvända till de levande och kräva mer eller kräva någonting för att... Klara sig. Idag
1: lägger vi inte pilspetsar i gravar, eller vem vet, det förekommer kanske.
2: Jag har faktiskt gjort det. <laughs> får jag väl erkänna nu då, min pappa dog precis före jul och vi la ner en liten pilspets i hans ficka.
1: Vilket ju får oss att ställa frågan om man om några tusen år gräver ut i kyrkogården i Oskarshamn. Och hittar din pappa med en flintspets från stenåldern.
2: Ja, han skulle ha fått den i julklapp. Och han tyckte ju väldigt mycket om historia. Så jag tänkte att han får den med sig i fickan. Han fick faktiskt också med sig en liten påse av sitt favoritte.
1: Dagjeeling? Ja. Ja. Fantastiskt. Det här kommer ju verkligen att sätta myror i huvudet på framtidens arkeologer. Men om vi återvänder till baromkvinnan så vad som trots allt vi kan utläsa av de här gravgåvorna och som kan säga något om henne det är att det är bruksföremål. Det är alltså inte lyxprylar utan pilen är smal, kallas bland fågelpilen, är 23 cm lång, ungefär 1 cm bred. Spetsen har flintar, resten älgben och den har inristade skåror. Vi vet inte vad de betyder, om det är någon sorts äganderätt eller något liknande. Men det är under alla omständigheter ett bruksföremål som man har använt. Mejsel den hittades på gravens botten vid kvinnans väst, vänstra bäckenben och kan ha suttit i hennes bälte kan man då resonera om. Man har så gett specifika gravgåvor eventuellt som en del av kläder. Man har definitivt tänkt när man har gjort allt det här och därmed vet vi egentligen mer om gravläggarna än om henne. där människor som har vårdat ett lik ömt och åtminstone låtit henne gå propert och fint in i döden. Och då kommer vi ju Människorna väldigt nära just med den här ömsintheten och tanken. Vi kommer inte åt hennes liv, universum, villkor, status, drömmar. Men vi kommer åt människorna som står där och åtminstone vill att det här ska vara fint och värdigt.
2: Mm, man har tagit hand om henne.
1: Och hon kan ju besökas än idag. Det här ja. är vårt äldsta skelett. Hon, hon finns
2: naturligtvis inte i Skåne utan hon har flyttats till Stockholm och finns på historiska museet där. Och Om man inte har gjort några stora förändringar i sina utställningar på den senaste tiden så är hon
1: utställd en påtaglig individ en människa, alltså inte bara en fyndsekvens, kulturskildring eller utvecklingsteori utan hon blir en påtaglig människa och då händer någonting med historien. det blir genast mycket mer påtagligt och vi inser att de stora övergripande sammanhang som målas upp med breda penseldrag i skolböckernas första och pinsamt korta kapitel handlar om människor som vi själva.
2: barumkvinnan.
1: Hon är inte den enda Nej,
2: hon är ju är. inte alls den enda. Den som har det finaste namnet av alla, tycker jag, det är ju Hallonflickan. Hon låter ju som någonting som är hämtat ur en saga. Ja, visst är det så. Man kan nästan se henne liksom i de här rosa-röda kläderna och med små vingar på ryggen. Men det hade hon ju naturligtvis inte. Det är ju en helt vanlig flicka som man har döpt i Hallonflickan. Hon hittades i en mosse. Söder om Falköping 1943. var på den tiden man brukade mossar och grävde och höll på. Boxtensmannen hittades ju också i en mosse vid, vid den här tiden. Rogestorps
1: heter heter det här stället. Och det är när i tid ungefär? 3000?
2: Ja, hon dog för mellan 3100 och 2900 före Kristus. Så... Men henne, år henne la gamla. man
1: väl inte sedersamt och väl? Nej,
2: man har behandlat henne på ett helt annat sätt. Tänk nu att det här då är en, en, en man hittar henne i mosse. Det här var ju antagligen en grundsjö på den här tiden, eller man kan tänka sig det i alla fall. Kanske mer vatten än vad det är idag. Och där har hon lagts framstupa med bundna fötter. Namnet, ska vi säga, det fick hon för att man har hittat hallonkärnor i hennes mage. Så hon hade ätit hallon innan hon dog, så hon dog på sommaren. Och framstupa med bundna fötter i en mosse, det är faktiskt precis som mannen Men hon är inte polad som, som han var. Men hon har ju råkat ut för ett mycket värre öde än vad baromkvinnan gjorde. Hon, är ju, hon kan vara offrad, eller hon kan ha begravts här för att man verkligen har velat bli av med
1: henne på något sätt. Hon kan vara offrad, ett människooffer. Ja. Det är ju kusligt, men väldigt vanligt i äldre tid. Vi har en manlig motsvarighet till den som man kallar Granhammarsmannen. Han hittar man i en åker nära Granhammar i Uppland lite senare, 1953. Han har flera vardagsredskap med sig i döden och döden tycks ha varit väldigt våldsam. Så vi vet så <hör> har han blivit i med yxa och sedan sjunkit ner till botten i en fjärd. Och tack vare landhöjningen så ligger den här platsen idag över vattenytan. Och eh, Hans liv går att rekonstruera i detalj, och det har Jonathan Lindström gjort också i en bok. Och då finner man att han föddes omkring 870 före Kristus, söder om östra Mellansverige, och sen tycks han ha flyttat till Skåne, bott någonstans i östra Skåne, innan han återvände norrut och mördas, för det här är säkert ett mord, inte ett offer utan mord, omkring 820 före Kristus. Så om Hallonflickan är vårt äldsta kända människooffer, så är Gråhammarsmannen vårt bästa kända mordoffer. Och alla sådana här exempel visar då på en vilja från vår sida att skapa verkliga gestalter, individualiserade, fjärrande och svårpåtagliga förflutna. Och då kan vi sträcka oss bokstavligt talat hur långt tillbaka som helst för att finna något individ individer och knyta an till.
2: Ja, men jag tycker också man kan. Den här jämförelsen, om man jämför med baronkvinnan då som har fått en. Fin, omsorgsfull begravning, där, där graven liksom ändå, nu ligger den ju inte någonstans där, där det är någonting att hitta, men, men ändå det är ordnat och fint. Och det kan ju mycket väl ha funnits, kanske andra gravar någonstans i närheten, nu vet vi inte. Men de här två, Granhämmarsmannen och Hallonflickan, de är ju definitivt inte gravlagda, de är ju dumpade i, liksom långt ifrån Ära och redlighet. Man, det är inte meningen att man ska hitta dem.
1: Men man hittar dem ändå. Man ja. fortsätter att hitta människor på det här sättet. Och ofta blir det ju så att de som är dumpade i mossa, det är de vi känner till bäst. De blir välbevarade där. Blir välbevarad.
2: Mossens, det är ofta ganska syrefattigt så att man kan, ju, de, de, man kan ju bli oerhört välbevarad över lång tid. Om man reser till Danmark till
1: exempel så finns det massor med mosslik. Ja, mosslik Järnåldens mosslik i Danmark. Lite för sena för den här podden. Men åker runt där. Eh, Silkebarsmuseum. Mm. Eller Tollundmannen. Och, eh, även precis söder om gränsen i Schleswig har man exempel på moslik. Mm. Gylländska Måslik är alltså väldigt välbevarade. Mm. Och riktigt kusliga Århus-Morsgårdmuseum. Det är ja. Grauballemannen. Och det också, är, de, är, de
2: blir ju obehagliga för att de är så välbevarade. Man kan se, tittar man noga på dem så ser vi alltså, huden och hår. Alltså är en, de är ju... De hade kunnat ligga bara kanske hundra år i den där mossen. Men de har legat jättelänge.
1: Mm. Jag minns vi var där med Nala, vår dotter. Det var inte gammal. Ja. Liv
2: Nej, hon tyckte inte här. alls om det. Och i efterhand så hade jag lite dåligt samvete för att vi tog med henne dit. Men det var jättemycket barn på det där museet. Och de sprang in och ut i de här små... De hade gjort så små bås för de här döda människorna. Och så var massor med barn som sprang in och ut där. Så vi tyckte väl att det var ingenting. Men hon... Pratar fortfarande om Måslik faktiskt och tyckte att det var både begejstrande men också lite
1: obehagligt tror jag. Mm. Och vi ger dem då namn, Grauballemannen, Tolundmannen, bokstensmannen, Hallonflickan för att vi vill individualisera dem. De blir så påtagliga för oss att vi måste ge dem namn. Och då kan man ju gå ett steg längre och ge de riktiga namn också. Hon ja, först vi
2: vet ju inte alls vad man hette på den här tiden. Inte Jag kommer man inte märktigt att till vårt äldsta vi,
1: men... kända fynd av något som påminner människor i taget har faktiskt fått ett namn. Don Johansson. Etiopien. Hösten 1974.
2: Du tänker på Lucy. Jag tänker
1: på Lucy. Alltså hon har ett annat namn också. som känns känd som AL288-1. Men vad, vad kallar ni henne helst? al 288 1 eller Lucy. Hon, hon tillhör det släkte som vi kallar för Australopithecus afarensis. Det betyder sydlig apa från affastammens område. Och en av de här hominiderna som kommer innan människans homosläkte, ni vet homo erectus, homo homosopis innan de dyker upp. De, de här anmödrarna till det som sen blir människor, där har vi henne. Vi snackar 3-4 miljoner år sedan, så det är väldigt, väldigt, väldigt länge och hon
2: var så liten, hon var ju bara en meter ungefär hög. Hon gick upprätt, ja.
1: inte krypa på alla fyra.
2: Vi kan jämföra henne med de här
1: eh, från Florens, precis då Florens säger från Flores, en ja, Flores. Vi sitter då teamet meter i Etiopien hösten 74 och lyssnar på någon radio eller på något kassettband. Lucy in the sky with diamonds. Vi hade gärna haft den som illustration här, men jag tror nog att rättigheterna till Beatles låtarna är rejält skyddade. och ja. kostat
2: Hörde du att du har sjungit den här nu såker.
1: Så sjungit är väl låta ja, ja,
2: ja. ja. eh,
1: Lucy, fick hon alltså heta för man ville så gärna ge henne ett namn, och den låten var populär. Mm. Alltså blev det Lucy. Och så här fortsätter vi. Alltså, numera, man hittar ju hela tiden nya fynd och viljarna på något sätt för mänsklig, de individualiserade, de gör att de får namn. Och det senaste kända exemplet är från Alperna. Ja, det måste ju vara Ötzi. Ötzi, ismannen. Jag minns ju honom. Ja, men honom kommer man ihåg för ja. inte så länge sedan, det 91 och det är då 3300 före mm. Kristus. Det är alltså inte alls som i standard men det är ändå rejält långt tillbaka, det är ja. alltså före en bronsålder.
2: Han hittades av två tyska bergsklättrare 1991, ja det sa du. Um, och han infrusen. Ja, han var infrusen, Så Han var ju också han var ju otroligt välbevarad. Och man hade nog svårt att förstå hur gammal han var från, från början, men han är ju alltså då till, från 3300 före Kristus.
1: Varför hette han Ötzi? Enkel förklaring.
2: Ja, men därför att han hittades eh, i en glaciär i italienska ötztal Alperna.
1: precis söder om österrikiska ja, så... och Intressant är om det inte hade varit för global warming och nedsmältning av is så hade man inte hittat honom. För han hade legat fast i glaciären i tusentals år. Men just 1991 så hade isen smält så mycket så liket kom i dag.
2: Och han dog för han var skadad när han dog. Så det var inte som att han gick vilse eller sådär utan han, man har hittat att han var skadad i kroppen. Så att han kanske tog sig upp på de här höjderna för att skydda sig och sen så dog han av, i sviten av en kroppsskada ja, som han hade fått. En
1: kopparyxan revigt sig som ja. han tydligen har försökt säga sig med. Så här kan vi då, och det är ju väldigt fascinerande eftersom det är människor, komma förestående en väldigt nära Ramse, Hallonflickan, Ötzi och så vidare. Då. Men ingen av de här figurerna kan ju mäta sig med fåntidens ansikte nummer ett som man hittade i dal 1922 av Howard Carter. Canavan, precis. Intressant nog så planerar man det här i Highclere Castle. Alltså Downton Abbey som de flesta kallade. det. Det, är alltså det slott som man använder i tv-serien. Där sitter Lord Conevon och funderar på att hitta den sista uttäckta Det är samma slott. Där sitter då organisatören Lorden i Downton Abbey, Highclere Castle. Ja. Och, och ger då Howard Carter i uppdrag att försöka hitta den sista oupptäckta faronen. Då har man dammsugit konung Andersdal efter farfaroner i decennier men missat Tutankamon som man vet fanns. Och efter åratal av letande bestämmelser Kater 1922 fått leta på en skräpplats där det har stått hantverkshyddor. Folk som har jobbat med Ramses den sjättes välundersökta superstora grav. Och det visar sig att de här hantverkshyddorna de har då dolt resterna efter Tutankamons grav. Och när man sen inser att här har vi antagligen den- då skickar man ju telegram brev snabbt upp till England. Kom nu, vi tror vi har hittat den. Och sen fyller man igen lite grann- så att man ska kunna göra en gravöppningen spektakulär. Och finner också mycket riktigt belägg. Jo då, det är det. Utan kom och sigill, här finns han. Och så går man då mycket medvetet- inte minst mediemässigt medvetet in- och lyser lite då i förväg. Säger de det där? Ser du någonting? Ja- –Underbara saker.
2: Så sa de verkligen de moden? –Han sa
1: verkligen det, kater Och sen går kater igenom i åratal och katalogisera allt man hittade där inne. Det vill säga, det trodde man. Sen när kater dör finner man att en hel del hade inte blivit riktigt katalogiserat- –utan råkat hänga med kater hem. Vilket ju blir lite pinsamt. men den –Hade du gjort så? Av, –Jag tror nog att du hade fått något så mycket. Men nu –Tror är jag du bara, det? –Jag tror inte jag kunde låta bli det är klart att. Hör ni, ni det är ju väldigt. Ja, men det hade du vetat att jag inte skulle ge det så mycket?
2: Jag vet inte. Det hade varit väldigt roligt att få. Ja.
1: <laughs> men eh, man hade ju tater, aldrig kunnat ha det med tanke på sig. Hans familj och kunde inte låta bli. Det viktiga här är att då får ju hela utan fyndet. en status. Det här är alltså en tämligen oviktig faror som rear som tonåring. En status som slår ut de andra just för att det hypas i media. Som gör att det här blir symbolen för hela fontiden. Ironiskt nog så tycks inte ens den här kända alltså masken att utan kamon vara avsett för honom. Utan uppenbarligen inte Nefertiti är någon kvinna i faronernas hov. Men återanvändes för att man snabbt måste åda en begravning av honom. Och på grund av sådana här slumpmässiga sammanträffanden. Alltså, hantverkare hade dolt nedgången. Graven råkade därför vara oplundrad. De
2: hade alltså slagit läger ovanpå hans ingång.
1: Ja, exakt. Det hade man gjort redan då på 1100-talet, 1200-talet före Kristus. Alltså, det här var alltså dolt redan då.
2: Men betyder det då visste man inte att den låg där då heller?
1: Sprunter, Nej, det var man en, bara en liten grav. Meningen var att Utankommen skulle begravas en helt annanstans, nämligen i Akenatens nya huvudstad i Tellel Amarna. Där hade man gjort i ordning gravar. Men sen blev det en rokan, religiöst. man flyttade tillbaka huvudstaden och så utan Utankommen bara efter något år och då kvikt ska han ha en grav. De har inte hunnit förbereda något som man tar vad man har.
2: Ja, för han var en ganska kortlivad eh, fara. Och när man
1: sen, hundra år senare, Ramses den sjätte försöker skapa världens häftigaste grav och plundrar ihop massa fynd och gör något jättestort för sig själv, då behöver man utrymmet för att ett kommer stilla grav som arbetsplats, alltså byggarbetsplats. Och då döljer man ingången och sen glöms det här effektivt bort. Tack och lov! På grund av denna slump och det faktum att det sker i det mediemedvetna 1920-talet då det är lätt att få dit press och då det här blir världsnyheter så blir det här från till stora ansikte. Ja. Så kan slumpen spela in. Ramses däremot, han hade ju jobbat så det verkligen stänkte svett om halva Egypten för att få till stånd sitt minnesmärke. Och han lyckades också. kamon av en slump slår honom i hästlängder bara på grund av de här slumparna. Ja. Intressant är ju att allt är en uttid. Tutankamon upptäcks 22, barnkvinnan 39, hallonflickan 1943. Granamarsmannen 53, Lucy upptäcker man 1974, Ötzi 91. Det är alltså väldigt, väldigt mycket nutid. Alla ja. de här fynden tillhör nutiden. Så när 1800-talets historiker och arkeologer och kulturteoretiker formulerar sina vägledande hypoteser om civilisationens uppkomst då har de ingen aning om att de här individerna ens existerar. Möjligen att de kunnat höra talas om någon utan kameran, men de har inte sett honom. De vet ingenting om de andra. Alltså, Nej, ju alla de här skatterna precis. som fanns där,
2: fanns det ju ingen som hade någon aning om.
1: Om man då betänker att de allra viktigaste fynden har gjorts under de senaste två seklerna, eller det senaste seklet, alltså det är 101 år som man hittade utan kameran bara, då får man ju vara lite ödmjuk och inse att vi är bara mitt upp i upptäckten av från tidens individer.
2: Ja, Jag såg faktiskt eh, någon liten notis i, i någon tidning, nu bara för någon vecka sedan att man har hittat ytterligare en grav, inte av en farao men av vad man tror kanske är en prinsessa eller någon Från den tiden, samma eller så.
1: Ja, precis. Ja, alltså den här dynastin med Thothmosis III, ja. Akenaten, Amenhotep, de här klassiska faraonerna. På sådär 14-13-talet före kriget. Så
2: det händer ju faktiskt fortfarande saker hela tiden. Men när det, forskare är ju och gräver i Egypten och då man, man, man hittar ju
1: saker mm. än. Så än en gång. Forskning pågår. Vi är bara i början. Ja, tack för oss. Nu har ni fått höra om individer i framtiden. Och vi har kommit in lite på Sverige. Ja, och ska vi äntligen. Och för. det har
2: blivit mer personer. Det blir mer kött köttigt ju ja. längre fram i tiden vi kommer.
1: Och mer eh, nära, utan kommer ni att lära men vi har faktiskt hallonflickan och barnkvinnan.
2: Ja, man är med, det har
1: vi. Och nu tänker vi de kommande två poddavsnitten hålla oss kvar vid Sverige och ta lite highlights. Först stenålder och sen grånsålder. Om man nu vill ut och verkligen grotta ner sig i vår förestoria vart bör man helst åka. Mm. Mer om det i nästa podd.
2: Tack för idag!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less than similar brands.